0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração, o seu podcast que você já sabe, é produzido pela Rádio Transmundial em parceria com o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Eu sou Renato Marinoni e hoje é o nosso programa especial. O Hashtag Adoração está comemorando um ano, isso mesmo, 55 episódios especiais feitos ao longo deste um ano para você. Começamos em janeiro de 2020, não sabíamos que a coisa ia ser tão maluca no ano de 2020, mas temos já 54 Quatro episódios com tantos temas legais, recebendo tantos convidados tão especiais: Nívia Soares, João Lúcio e Helena Tanuri, já recebemos Guilherme Quera, Zafi Borba, Nelson Bomilcar, Raquel Novais Caio Zaleski, Gerson Borges. Uh, Vitor Fontana, tantos e tantos queridos, uh, pastores, ministros, líderes, escritores E hoje eu tenho uma alegria imensa de receber minha querida amiga uh, Ela que é uma das líderes de louvor mais influentes da nova geração Compositora, pastora, escritora Eu tive o privilégio de tê-la como aluna lá no CTMDT em 2008, 2009 Junto com Devas, o esposo dela, o Devaldo Eu tenho a alegria de receber minha querida Ana Nobre Ganinha, seja muito bem-vinda
1: Renas, <risos> olha, eu estou muito feliz de fazer parte desse momento estou me sentindo muito honrada, viu de numa data tão simbólica estar aqui com vocês é é, é o infinitamente mais do Senhor na minha vida, super te respeito desde a época do, do seminário você sempre foi esse referencial esse homem interessado em tantas coisas, dentre elas a história da música cristã no Brasil o que nós temos feito com ela e como nós temos participado dessa história, o que nós vamos deixar. Então, é, é, é de muita admiração. Quero também abençoar, em nome de Jesus, a vida de todo mundo que está com a gente. É isso aí, tem né? bastante gente do Brasil cinta, inteiro, hein? Deus abençoe todos vocês e que seja assim, um, um bate-papo muito edificante para todos
0: nós. É isso aí, Aninha. Obrigado. Um abraço pra você desde já, pro Tevas. Mas, Aninha, eu queria começar o seguinte, fazendo uma pergunta pra você. Uh, você, quando ah, foi estudar lá no CTM, você já tinha um ministério estabelecido em Fortaleza, você veio de Fortaleza, né, no Ceará, e você já era casada com Devaldo, você já era uma, uma pessoa madura, no sentido de saber o que queria da vida, ter construído uma história muito nova, muito nova ainda na, na sua vida ministerial, mas mesmo assim você sentiu a, a vontade, o desejo de largar tudo e por dois anos morar em Belo Horizonte se preparar, você não sabia que você ia ficar muitos anos depois lá ainda, mas por dois anos inicialmente se preparar, e aí é, quem te conhece quem te acompanha nas redes, né? quem é seu amigo, sabe que você sempre tem esse desejo de crescer, de buscar. Você é curiosa, você tem esse desejo, você tem sede de conhecimento. E aí eu queria te perguntar como que você encara essa busca por capacitação e por que, que você acha que falta tanto isso para algumas pessoas no nosso contexto dos dias de hoje? As pessoas se contentam com tão pouquinho.
1: Renato, obrigada aí pelo, pelo panorama da minha própria vida. <risos> Me sinto muito lisonjeada de ouvir essas palavras e... bom, eu acho que tem tudo, tem tudo tem a ver com as pessoas com as quais nós convivemos. Eu sempre tive o privilégio de conviver com pessoas que queriam aprender cada vez mais. Isso fala muito de, de humildade, de um coração humilde, de um coração ensinável, de um coração que quer aprender a cada dia. Eu me lembro que, logo que eu me converti, é, eu tinha um líder de louvor, na é era Igreja Batista, então eu tinha aquele líder de louvor, o líder do ministério, e eu amava ir para casa dele, porque ele tinha todos os LPs, todos os discos, todos os CDs é, das canções que nós cantávamos, ele buscava, ele comprava. Olha, não era uma coisa fácil, não era, não era cara, um acesso era fácil. Não é como hoje, nas plataformas digitais, que você quer ouvir uma música, busca, baixa, faz o download, não. Era difícil. Era, era, assim, recursos precisavam ser é, é, colocados, investidos. Era. Então, eu sempre convivi com pessoas que queriam aprender mais, queriam conhecer o um novo, pessoas que queriam ir a congressos, a sair da sua zona de conforto para é, é, descobrir o que Deus estava fazendo em outros lugares. Né, trazendo um pouco mais aqui para perto da gente, para os anos mais próximos. Né? Daí eu é, caí na, na, na alegria, Deus me deu a alegria de conviver com o diante do trono. Então eu, eu percebo a Ana Valadão como uma mulher à frente do seu tempo, ela está sempre inovando, a gente agora está é, trabalhando com projetos, é, o Imersão, por exemplo, são canções que a gente se lança, vai para a plataforma, sem saber o que vai acontecer, confiando na graça, confiando no favor do Senhor, confiando no fluir do
0: Espírito Santo. E,
1: e a Ana e Valadão,
0: né, Aninha, ela não tem uma coisa que eu acho sempre muito interessante, ela não tem vergonha de falar que não sabe. Não sei, uh, quero aprender. Não tem, não, eu acho que isso é muito importante, né? Essa, que às vezes a pessoa pensa, puxa, já tem um certo status. Se eu falar que eu não sei, eu vou passar vergonha, né? E eu vejo que ela não tem essa vergonha, né?
1: Com certeza, essa vulnerabilidade, né? Isso a gente busca isso. porque a gente não sabe de tudo. É muito bom, muito bom você ter falado isso. Então, é, eu, eu vivo isso porque eu convivo com pessoas que conhecem suas vulnerabilidades, que reconhecem que precisam precisam aprender, precisam crescer, gente, se a gente, só quem morreu é que para de crescer, é todo dia a gente tá aprendendo uma coisa nova, eu tô aprendendo muito com a nova geração, quando eu olho para Júlia Vitória, aí vem a Gabriela Rocha, eu olho o Gabriel Guedes, eu falo, gente, que demais, de onde esses meninos tiraram isso, porque a gente sempre aprende, eles precisam da experiência, da sabedoria né, do caminho que a gente já trilhou e a gente precisa da inovação, da unção precisa de tanto que Deus também tem derramado sobre a vida deles
0: isso é muito legal, né, de, e ainda mais no mundo de hoje, faz, Andressa sempre fala isso, né, faz muito sentido a gente ter essa troca de conhecimento, não tem mais aquela coisa do o professor que só ensina e o aluno que só aprende, né, nós temos muito essa troca, com as redes sociais com tudo, a gente consegue compartilhar olha o que me entregaram aqui, um LP do, da família quer. Nas mãos aqui. Ontem o Guilherme oh, Kerr oh, participou oh, do Imersão oh, Iaca, foi incrível. Ao gente, vivo, oh. isso
1: vale ouro! É,
0: excelente. Enquanto isso, a gente ouve um pedacinho da música Oceanos, com interpretação de Ana Nóbrega.
1: Sobre as almas Onde os meus pés Podem falhar E ali te encontro No um mistério Em
0: Isso aí, você ouviu um pouquinho de Oceanos, versão que a Aninha fez, da Hillsong. Foi uma música marcante na sua vida e no Brasil, né, Aninha? No mundo, mas você teve a alegria de gravar no Brasil e depois muitas pessoas gravaram, mas foi uma coisa marcante, né?
1: Demais, demais. Foi um divisor de águas. E até hoje, quando a gente canta nas igrejas, já tem, acho que sete anos, vamos fazer sete anos que a gente gravou essa música, mas toda vez que a gente começa a ministrar, é algo tão novo, é algo tão... Tão divino, tão oceanos, é uma, uma das músicas da minha vida.
0: Ah, e eu te pergunto, como é que você tem visto a questão do amadurecimento na sua vida, em todas as áreas, né? Como que o foco vai mudando ao longo dos, do passar dos anos?
1: Ai, Renas, é, essa pandemia, né toda essa situação que a gente ainda tem suportado, ela me ensinou muitas coisas, e durante esse tempo foi bem dentro da, da... eu fiz uma live no dia do aniversário, né? Bem dentro da pandemia, no alto da pandemia. Eu pensei muito sobre transição. Acho que é, essa, é, é, é o sentimento dentro de mim. Não que eu, que eu é, esteja deixando de cantar, não. Mas eu acho que esse amadurecimento, essa tranquilidade diante das estações que Deus inaugura e fecha nas nossas vidas é muito importante. E... Eu percebo Deus me me experimentando em outras áreas, sabe, além da música, me, me fazendo aprender, me ensinando e me fazendo aprender novas coisas, sem ter medo, sem ter medo do processo, sem ter medo do que vai ficar para trás, sem ter medo das coisas que estão por vir, sabe? É, é, nesses dentro desses 40 anos e desse amadurecimento, eu acho que eu não estou mais tão preocupada em ali insistindo em coisas, mas descansar mais em Deus, confiar na, na vontade de Deus, confiar nas estações que Deus está abrindo diante de mim, com toda a tranquilidade, com toda, sabe, com toda alma pacífica e descansando no Senhor. É, eu vejo muitas pessoas Dentro do ministério, principalmente de música, né, sem querer abrir mão. As pessoas estão obrigadas ligadas a estarem em evidência, é, assim, a estar no púlpito, a, a segurar o microfone, a ter essa, essa propriedade, não, sem se entender, sem começar a se preparar para novos, novos tempos, novas estações em suas vidas. Então o Senhor começou nesse tempo a falar comigo de coisas novas e para eu acalmar o meu coração, de coisas que vão ficar para trás porque faz parte da vida e eu acredito que isso está dentro do amadurecimento dos 40 anos e os anos foram trazendo isso para minha vida e claro, discernimento do Espírito Santo, que eu acho que é o Espírito Santo que nos prepara para entrar nesses novos tempos que Deus inaugura para a gente também.
0: Nossa, isso é muito especial, né? Muito legal você compartilhar isso. e Às vezes, eu não sei você, né? Eu fui ministro de louvor muitos anos e agora numa caminhada pastoral. Quer dizer, era até engraçado, né, Eu já te contei isso. A gente. Já... Eu, eu prego há muitos anos, desde os 20 anos, 20 e poucos, já... mas aí o pessoal fala, aí... ah, você é pastor? Eu falava, não. Ah, mas pastor. você vai pregar, mas não. você não é pastor. Eu falei, não, mas como é que eu te chamo? Eu falei, chama de Renato, normal, não tem problema. E aí, na hora, o pessoal não se aguentava, né? Queria chamar aqui pastor Renato. Eu já fui consagrado antes de ser, mas é, eu acho que o Nelson Bomilker sempre fala isso, que as pessoas não sabem lidar com isso. Mas se é ministro de louvor, se é compositor, se é pastor? Você sente isso? Que às vezes as pessoas tentam te colocar numa caixinha, assim, você é isso e, e é isso. esperam só aquilo de você. Você sente um pouco isso? Essa pressão das pessoas?
1: Totalmente, totalmente. Quantas vezes eu me sentia apenas objeto de entretenimento? Ah, isso, isso me incomoda. Você um demais. produto, né? Um produto, sabe? Até mesmo nas redes sociais, eu acho que isso se manifesta de forma mais agressiva. Se eu sair né, do nicho, música, se eu me atrever a dar opiniões sobre moda, política, qualquer outros temas. Política, Imagina. Então. <risos> Não. Parece que nós somos proibidos. Quando nós somos seres, né, na totalidade, a gente é cidadão, a gente... Política faz parte de tudo na nossa vida. É, eu sou dona de casa, eu posso tratar de outros assuntos com propriedade, mas isso que você falou existe, sim, mas cabe a nós romper. A gente, a gente sabe quem é em Deus, sabe para onde Deus está nos levando e a palavra que ele colocou em nós, então não, não adianta vir nos amordaçar porque a gente, está, a gente está certo dessa identidade. Interessante você falar Vai,
0: isso. vamos Eu, até, eu até conversei isso, essa semana poder. na imersão Iaca com, com as pessoas é. que estão participando, nós estamos lá com 55 líderes de louvor do Brasil todo e tal, muito legal. E aí eu estava falando isso, que a gente estava falando sobre essa questão de política, né? Quando você fala algo que as pessoas concordam, e eu, eu já vi teus posts sobre política, e é interessante que eu vou lá olhar os comentários, né? Eu vou lá xeretar nos comentários. Quando você fala alguma coisa que as pessoas concordam, elas falam, nossa, você é uma profeta, você é uma voz de Deus não sei o que. quando você fala algo que as pessoas não concordam, elas escrevem lá pra você assim vai cantar, se preocupa só em cantar é isso, tentando te amordaçar né? é muito, muito sério isso aí tem uma pergunta aqui, Aninha, do Walter lá de Uberlândia, o Walter Fidelis querido amigo, falando assim, Aninha Aninha não, Aninha é por minha parte Ana, qual a estação que você está vivendo hoje você pode compartilhar conosco pode então qual a estação da sua vida que você está hoje, Aninha?
1: Gente na pandemia, né? Ainda estou falando muito de pandemia porque de certa forma é, o nosso setor, não vou espiritualizar, mas o nosso setor que é música, que é entretenimento, né? Eventos, a gente está falando aqui é. de, de sociedade, de eventos, né? Então o, como as portas ainda estão muito fechadas, então eu ainda estou vivendo muito de perto as consequências da pandemia. Então, a, a, o tempo que eu tô vivendo é de casa, é de cuidar da casa, não só a física, mas a casa espiritual, né, eu posso dizer para vocês que foi um tempo, como família, de rever muitas coisas, né, a, em mim, no meu esposo, é, rever projetos, rever conceitos, rever é, princípios do ministério, é, avaliar o ministério, então foi um tempo muito para casa, uma palavra que Deus deu... É, para o rei Ezequias, através do profeta Isaías, foi põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. E essa foi uma das palavras que me norteou e tem me norteado. Então, eu e Devaldo, a gente tem colocado né, a nossa casa em ordem em todos os sentidos. E eu vejo, assim, o um grande mover de Deus. As coisas fluindo tão, tão mais facilmente. De fato, eu posso dizer que com toda a desgraça, com toda a tristeza que ainda é essa pandemia. É, grandes coisas o Senhor fez aqui no nosso lar. E nós estamos prontos pra viver o que Deus tem daqui pra frente porque depois de toda essa poda, depois de todo esse tratar eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem pra gente como família.
0: Amém, amém eu fico muito feliz com isso, e assim né Aninha, é, as pessoas acham que estar na estrada é um glamour, né, e tem a parte legal, muito bacana, mas as pessoas não sabem o, o que é a rotina de se viver na estrada, de emendar administrações no aeroporto, vocês fazendo, sai de um, vai pra outro, às vezes emenda eventos e não tem tempo chega em casa joga roupa suja volta e né, porque tem, eu sei disso você, né, as pessoas acham que vocês têm vários ajudantes não é vocês estão aí em casa fazendo correndo e tem que fazer supermercado então quer dizer é, é, é um tempo especial para vocês cuidarem de vocês mesmos né
1: com certeza realmente eu sempre falo para quem me pergunta ah, o que, que você diria para os líderes o que, que você diria para as pessoas que aspiram o chamado né itinerante eu sempre digo gente tenham certeza convicção do chamado de vocês para isso, porque se vocês não forem chamados para isso isso vai matar vocês, a estrada vai matar vocês, a falta de rotina vai matar vocês, as coisas que vocês virem nos bastidores vai matar vocês. Mas se houver uma palavra isso não se restringe só a chamados no ministério de artes, mas em tudo. É se você tem uma palavra de Deus que te norteia vai. Se Deus falou para você vai, Amém. porque de Amém. fato todo o trabalho tem seu ônus e bônus o ministério artístico cristão ele é bom ele é maravilhoso para aqueles que foram chamados para viver isso, se não é morte, Deus não quer que você morra Deus quer que todos nós vivamos né meu amigo?
0: Amém, com certeza ah, Amém. É, você substituiu a Ana Valadão num período muito é, decisivo da sua, do seu ministério da sua carreira e, e para ela também né? ela voltou aos Estados Unidos, hoje ela continua lá, mas foi um período que ela precisou se ab abrir mão um pouco dessa frente do ministério stare é. E você, além do nome igual, muita gente sempre buscou comparações, né? Ah, a voz parece, o jeito parece e tal. Semana passada eu gravei um episódio aqui no hashtag Adoração, aliás, quem já ouviu pode escrever aí pra gente, dizendo o que achou, falando sobre a autenticidade do ministro de louvor, como que cada um tem que buscar a sua identidade. E eu queria te perguntar, como é que pra você isso foi construído, né? Como é que foi suceder a Ana no DT, mas ao mesmo tempo ser a Ana Nóbrega, e não a Ana Baladão, né? É um
1: processo bem delicado complicado esse, né? De você se firmar, de você mostrar, a revelar a sua identidade, poder mostrar a sua identidade. Mas eu acho que tudo começa com essa humildade, com você aproveitar bem as oportunidades que lhe são dadas. Então, quando eu entrei no diante do Tron, eu entrei para servir. Eu não entrei para fazer o meu nome conhecido. O que precisava ser feito, eu ia fazendo. Ah, tem que dar aula, darei aula. Tem que gravar em outras línguas, a gente aprende, a gente vai serve da maneira que a gente pode. E as oportunidades que eram me dadas para solos, né, e a maneira como eu devia desenvolver aquilo, eu estava debaixo de uma mentoria, então eu simplesmente obedecia, porque talvez se eu fosse tão rebelde, fizesse questão de me impor num tempo errado acredito que nesse processo vai haver um momento em que você precisa se impor, sabe, quando tá over, quando a tua identidade está sendo ferida, mas não foi o que aconteceu, então acho que nas primeiras oportunidades eu fui, entrei no nível em, em no, qual eu fui, em, no que me foi permitido, mas quando veio Glória, né, quando veio a canção Glória, que acho que foi a minha transição ah, dessa coisa é minha, da ela. identidade, né, eu pude cantar em outra região, é, me foi permitido acontecer, gente, confia no tempo do Senhor, confia na maneira do Senhor, né? Ana escreveu Glória para Roberta Isabel cantar. E o Roberta fez o teste, a Ana achou que não ficou legal. Ali na hora, Nóbrega, você pode experimentar, cantei, caiu bem. Então o grupo despertou para uma nova forma, para um estilo. Eu tive toda a liberdade no momento certo. Então foi difícil, foi me libertar desses paradigmas, me libertar daquela comparação que perdurou. Acho que até hoje ainda tem muitas pessoas que me comparam a Ana. Hoje para mim é um prazer, porque a Ana para mim é um ícone, a Ana para mim é uma mulher admirável em todos os sentidos. Então eu não me incomodo mais com essas faz parte do amadurecimento, da gente sempre a gente se parecer com as pessoas que a gente admira, isso não incomoda mais mas no tempo certo eu pude mostrar às pessoas qual é o meu timbre, a minha forma de ministrar, quando, sabe, humildemente eu fui entrando pelas portas que Deus abria
0: você sabe, Aninha, que ano passado eu estava no processo de sair da igreja que eu trabalhava, debaixo de dessa liderança, para, com a benção deles, plantar uma nova igreja, que foi a Metrô, que nós começamos nesse período de pandemia. E eu tava lendo um livro que me abençoou muito, do Andy Stanley, o pastor Andy Stanley de Atlanta, nos Estados Unidos. E, e o, o livro em inglês chama Deep and Wide. Em português, eu acho que chama Autêntico e Inten Intenso, alguma coisa assim da Editora Vida. E ele fala sobre os processos. E, ele, e aí depois eu comecei a ler um outro livro dele sobre Neemias. É, sobre o livro de Neemias para a é. liderança. E ele fala, olha pela Bíblia, entre 4 meses e 40 anos, é o tempo que Deus te prepara para uma obra, ele falou, pode ser que para você dure 4 meses e pode ser que para você dure 40 anos né, e, e é isso né Aninha se colocar nesse processo de Deus, né não queria apressar a, a, as coisas, e aí eu queria já aproveitar, fazer a última pergunta para você, é, pior que já Aninha tá, tá, tá super passando rápido você ano passado, com a conferência né da Esperança, você compartilhou com as pessoas algo muito íntimo, você eu, do Devas, algo da família de vocês, para encorajar e abençoar. E aí você trouxe outras pessoas que também têm testemunhos nessa área, em vários aspectos familiar, familiar é profissional. E isso virou livro, virou canção. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo.
1: Amiga, eu achei que era o momento certo, né, de, de falar. Tudo começou com uma palavra do Senhor. A gente estava em Israel, bem ali, segundo a tradição, onde Ana viveu toda aquela história, né, junto com com o profeta Eli, o sacerdote. Então, Deus falou comigo para reunir pessoas que esperavam, e eu demorei para atender essa palavra, eu tinha muito medo de encabeçar um congresso, encabeçar uma conferência, eu via é, a atenção da Ana, de todo o diante do trono, em cada congresso, eu falei, eu nunca quero passar por isso, para mim, eu chegar e cantar tá bom demais, mas encabeçar era demais para mim, mas aí chegou o tempo certo, foi no começo do ano de 2020, a gente fez a conferência e o que me motivou que eu vejo muitas pessoas adoecidas, muitas pessoas sem saber esperar. E eu olhei pra dentro de mim, eu acredito que Deus nos chamou pra fazer isso, porque a gente tem muita paz, a gente tem muita confiança, a gente tem muita certeza que a promessa de Deus vai se cumprir no tempo certo, né? Eu digo sempre, se João Batista nascesse um dia antes ele não seria aquele que prepararia o caminho do Senhor, sabe? Jesus vinha na plenitude dos tempos... e João Batista tinha que chegar no tempo certo... então tá tudo bem... tá tudo certo... o Senhor está no controle... então a, a, a grande motivação da Conferência Esperança... É fazer, é fazer as pessoas acreditarem... que existe o hoje, o presente... elas não precisam ser consumidas por um desejo obsessivo... por uma coisa que ainda não aconteceu... você não pode deixar a vida passar... o que, que tem hoje tem que ministrar hoje, tem que pregar hoje, tem que costurar, empreender, advogar, lecionar, hoje faz com o teu melhor, vive, vive a vida hoje, porque o amanhã a Deus pertence, sabe, Deus vai cumprir sua palavra, Amém. e a frase da minha vida para concluir é, né, é, as coisas que você espera também estão esperando pela sua melhor versão.
0: Nossa, isso é muito impactante e continue assim, então fica a dica para os nossos ouvintes procurarem lá no Spotify, na Deezer, nas plataformas digitais, a música Esperança, serem abençoadas, uh, procurarem também o livro, né está disponível onde o livro, Aninha?
1: O livro, tanto na, no Amazon, né, o e-book, a gente tem na loja na nobrega.com.br e nos eventos onde a gente sempre vai, a gente está levando o livro também, o livro físico, não é? Dessa forma, essas três formas, vocês podem encontrar o Viva a Esperança.
0: Aninha, mais uma e... vez eu quero te agradecer pela sua generosidade, pela sua amizade, Para é nós saudade. é um privilégio sermos seus amigos, seu e do Devas, vocês são um casal muito querido e o nosso desejo é que Deus prospere todas as áreas da sua vida, pessoal, familiar, ministerial, porque você tem um coração que busca honrar Jesus e eu tenho certeza que você vai abençoar muito o nosso país e as nações ainda, viu, querida? Muito obrigado.
1: Amém. Obrigada. Eu que agradeço, de verdade, esse convite essa honra de fazer parte desse momento, comemorar com vocês um ano desse trabalho tão lindo eu quero convidar os meus seguidores aqui, os irmãos que estão aqui com a gente a conhecerem o trabalho da, do IACA, deste instituto que além de aula de canto tem tanto mais para oferecer vocês vão ser tremendamente enriquecidos através do IACA conhecer o trabalho da Rádio Transmundial eu pude conhecer através desse convite, conhecer o trabalho vou seguir a partir daqui e eu quero dizer, gente, que a adoração é um estilo de vida. O Pai procura. É, poucas vezes na Bíblia a gente ouve dizer de coisas que Deus procura. E Jesus nos fala, Ele revela, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, viva tudo o que você fizer. Levante para adorar, durma para adorar. Não é só música, não é só um estilo de música. Mas adorar é tudo que a gente faz. É como a gente trata o outro, é como a gente suporta momentos difíceis. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado por esses adoradores verdadeiros Amém. que estão aqui Amém. com a gente, que se levantam nessa
0: tarde. Amém. É isso aí. Eu quero agradecer aí, a cada um que aí, nos assistiu, nos ouviu nessa tarde, os nossos ouvintes que toda semana ao longo desse um ano nos assistiram, nos ouviram. E agradecer à Rádio Transmundial. Você falou, Aninha, a Rádio Transmundial tem abençoado as nações e o Brasil. Aqui no Brasil há 50 anos, um trabalho missionário lindo, com tantas pessoas especiais, como o Luiz Sayão, Itamir Neves, Nelson Bomilcar e tantos outros apresentadores da casa, Para mim é um privilégio quero agradecer a toda a direção da rádio e nós ficamos por aqui na semana que vem nós voltamos com mais um episódio do Hashtag Adoração aqui na Rádio Transmundial produzido pelo IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte um grande abraço e tchau, tchau